0: الفصل الثالث عشر المعجزة الكبرى القرآن الكريم القرآن كلام الله وحسبك بهذا شرفا قليل منا من ينتبه إلى عظمة وجود كلام الخالق معنا على كوكبنا أخي القارئ إن كل ما يوجد حولك في هذه الحياة عبارة عن مخلوقات مثلك حتى السماوات والأرض ومن فيهن إلا هذا القرآن الذي تراه في رفوف المساجد والمكتبات إنه قراطيس وجلود تحوي كلام الخالق إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كلام الخالق بين أيدينا هل أدركنا هذا الفضل حق الإدراك؟ وهناك أمر آخر كل كتاب في هذه الدنيا يستهله المؤلف بالشعور بالحرج والخوف من الوقوع في الخطأ فتراه يذكر القارئ بأنه اجتهاد متواضع يعتريه الخطأ والصواب وكأنه يقدم اعتذارا مسبقا عن أخطاء متوقعة واستدراكات مبررة بينما القرآن العظيم وفي ثاني آية في أول سورة بعد الفاتحة يقول الله عنه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أجل إنه كتاب كريم عال لا يضاهيه شيء في الأرض ولا في السماء إنه كلام الله ونحن أمام أمر عظيم جدا أليس كذلك؟ لقد أوحى الله إلى كل نبي ورسول بعثه إلى قومه بلسانه ليبين لهم وأنزل الله على بعض الرسل كتبا سماوية منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم لكن من أعظم ما جاء به الوحي للناس كافة على مر التاريخ كله هو هذا القرآن العظيم الذي ختم الله به الرسالات كلام الله المحفوظ والموجود في متناولنا إنه القرآن الذي نزل للناس كافة في أرقى عبارات البلاغة اللغوية العربية لم يجرؤ أحد على النيل منه أو الطعن فيه علميا ولفظيا أو تغيير حرف من حروفه منذ أن أجمعت الأمة عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل كتاب ألفه أعظم مؤلف لا يمكن أن يمضي عليه عشرات السنين على حد أقصى دون نقد وتمحيص وإعادة تحقيق وتدقيق وربما تغيير لفكرته وهذا القرآن كان ولا يزال شامخاً وسيظل كذلك إلى الأبد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبهذا يكون بحق أعظم معجزة جاء بها نبي إنه كلام الله ومقامه فوق رؤوسنا جميعا مؤمنين به مستسلمين تسليما لا يخالطه شك ولا ريب ولا حرج دون أن نخوض في كيفية تسلسل نزوله من الله إلى أن أصبح بين يدينا كتابا مقدسا محفوظا إلى الأبد لن نجد تسلسلا في رواية أعظم ولا أصدق ولا أوثق من أن يتكلم أصدق القائلين جل جلاله ومن أصدق من الله حديثا ثم ينقله لنا الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى قلب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيتلوه علينا فمن لم يقبل هذا الخبر فلن يقبل خبرا على الإطلاق ومن كان صادقا في تحري وتلمس كل ما يزيد إيمانه به فسيجد الكثير مما يستوقفه من آياته البينات وسيدرك من خلاله أن أمر الوحي والقرآن أعلى شأنا من مقام البشر وتصوراتهم ومداركهم وأحاسيسهم بمن فيهم الأنبياء عليهم السلام بالحد الأدنى من التأمل المنصف ستقف بعقلك المتوازن مقتنعا بأن القرآن من عند الله وليس من عند أحد من البشر لن تقبل أبدا بشبهة أنه من تأليف محمد وأنت تقرأ هذا التوجيه القرآني والتنبيه بل والاستدراك المباشر من الله تعالى على سيد البشر بل والعتاب الصريح أحيانا قال تعالى لنبيه عبس وتولى وقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وقال عفى الله عنك لم أذنت لهم وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وقال وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا بل إن الأمر وصل إلى أبعد من ذلك حين قال له ليس لك من الأمر شيء فكيف والحال هذه يزعم بعض المستشرقين وحفنة من المشككين أن القرآن من تأليف محمد إلا أن يكون ذلك جحودا منهم بعد أن استيقنته أنفسهم فاتخذوا هذا الموقف ظلما وعلوا فاستحقوا أن يصفهم القرآن الكريم بصفة الإفساد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولسنا في حاجة إلى الدخول في أنفاق جدال لا ينتهي مع هؤلاء إلا تنزلا وبالتي هي أحسن لتبرئة الذمة في البيان وعليه فإننا نتحداهم بالحق أن يثبت لنا على مر تاريخ البشرية أن مؤلفا واحدا سطر في كتابه الخاص استدراكا وتوبيخا لنفسه مثل ما ورد في القرآن من عتاب إلهي على محمد صلى الله عليه وسلم وبكلمات من قداستها أن جعلها الله قرآناً يتلى بالأجر المضاعف للناس إلى قيام الساعة وما كان هذا ليكون في حق سيد البشر لولا أن القرآن كتاب الله وكلامه الحق إنه القرآن الحق المبين على الرغم من أنف كل مفتر وكافر به ولا يعيب مقامه الأعلى كفر من كفروا به إذا كفروا فلنعرض عنهم كما أعرض القرآن عنهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد التنزل القرآني في الجدال التنزل في الجدال هو أن تنزل إلى أدنى مستويات مقدمات الخصم على أمل الصعود به من خلالها إلى حيث النتيجة التي يراد الوصول إليها دون تنازل عن الحقيقة المجردة المراد توضيحها وعادة ما يبدأ التنزل بعبارة نفترض جدلا هب أن على فرض أن هذا من باب التنزل ونحو ذلك وعندما يحدث التنزل من أحد الطرفين المتكافئين يعد ذلك أدبا ورقيا في الخلاف بينهما أما أن يتنزل الأقوى والأقدر للأضعف لتبصيره بالحق فهذا كرم وتفضل ورحمة ولطف وهذا الذي نجده واضحا جليا في التنزل القرآني فيا أيها الإنسان أرأيت كيف فتح الله عليك أبواب رحمته ولطفه بأن يداريك بالقرآن فضلا منه ونعمة لإنقاذك لو أردت ذلك باختيارك ثم وهبك حرية الاختيار واتخاذ القرار فاخترت مختارا طريقا لن ينفع أو يضر إلا نفسك أفلا تكون بعد هذا عبدا شكورا لمن خلقك فسواك فعدلك وأعطاك البصر والبصيرة والعقل وبين لك طريق النجاة ويسره لك ووعدك بالجزاء الأوفى إذا سلكت قل لي بربك ما المغريات البديلة التي تجعلك تعدل عنه إلى طريق قد أخبرك خالقك قبل أن تسلك بأنه الهلاك الساحق الماحق وأما القرآن من حيث هو كلام الله فهو حق مبين قائم بذاته لا يثبته كثرة المؤمنين به ولا ينتفي بكفر الكافرين به هو كلام الخالق ولا قيمة ولا اعتبار لأي عتمة فكرية داخلية قد يحس بها بعض الناس من ذوي الاطلاع الثقافي المحدود عندما نتحدث عن عظمة كتاب الله بحيث يشعر من داخل نفسه وكأننا نتكلف له الكلام دعاية ونبالغ في العبارات لتسويق شيء لربما يظن بعض الناس أنه أدنى مما نصفه به والحقيقة أنه ليس كما نصفه به فحسب بل هو أعظم بكثير مما نستطيع وصفه بعقولنا ومداركنا يكفي عجبا وانبهارا أن يكون بين الخلق كلام الخالق مسطوراً في صفحات ميسرا للقراء يقرؤونه ويتدارسونه فهذا أمر في غاية التكريم منه عز وجل للإنسان انظر كيف أصبح وجود القرآن بيننا وكأنه منزل لنا وحدنا يستنبط منه كل جيل ما يريده من الكنوز المعرفية فالأجيال متعاقبة متقطعة والحضارات متغيرة والقرآن راسخ يزود كل جيل بما يحتاجون إليه ويدخر لمن بعدهم ما سيحتاجون إليه مما لا نعلمه بعد هو كذلك لأنه من عند الله ولو كان من عند غيره لما كان هكذا لكن هذه الحقائق يتوصل إليها بالتدبر العميق وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا حتى مع إيماننا بالقرآن فإن لدينا قصورا شديدا عن إدراك جميع ما في القرآن من عظائم ومعجزات نصية ثابتة باقية شامخة والاستحالة الإحاطة بهذه العظمة فإنه يستحيل ترسيخها بالتلقين البارد والمواعظ السطحية العادية وإنما بتوجيه العقول بتركيز شديد إلى أعماق أعماقها لإدراك أقصى ما يمكن إدراكه منها من خلال الوقوف على نماذج من النصوص العظيمة التي يستحيل أن يكون مصدرها فرد عربي أمي لا يقرأ ولا يكتب إذا استحضرت عقلك متأملا بعمق فسوف تقف وقفة إجلال وتعظيم لكتاب نزل في بيئة بسيطة وخاطبها بمنطقها البسيط فأوصلها إلى إيمان يزن الجبال وهو إيمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وادخر نصوصا مكتنزة بالمعاني الأخرى مفعمة بالتحدي لمراحل قادمة جاءت بعد مئات السنين من نزوله لتكون متصدرة في كل جدال وحوار ففي الوقت الذي خاطب العربية الفطرية البسيطة الذي لا يعاني مشكلات منطقية ولا أزمات فلسفية بأن حذره من نار تلظى بعد أن بشره بجنات تجري من تحتها الأنهار عن طريق آيات ميسرة معلومة ومفهومة للجميع كقوله تعالى مثلا في وصف الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم تجده أيضا يدخر نصوصا أخرى مكتنزة بالمعاني للجدليين قبل وجودهم وبمقدمات حاسمة لنتائج منطقية مثل هذه الآية العظيمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون التي أنزلها الله على قوم كانوا لا يعانون أي أزمة إلحاد بل يقرون بالرب الخالق إذ وصفهم الله بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله بل ويعظمونه في الإجابة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم لكن لأن القرآن كتاب علام الغيوب المطلع على كل شيء فهو بعلمه المسبق يقدم لعباده خطابا ضروريا للقرون القادمة التي تتعطش إلى مثل هذا النص المحيط بكل أطياف المعرفة لمواجهة موجة علم الكلام القادمة من حضارات مجاورة بعد أن ترجمت كتب المنطق وتداولها المسلمون وكاد بعضهم يهلك بسببها لولا ان القران انقذه صور من التنزل القراني لابد من الاشاره هنا الى بعض نماذج التنزل في الخطاب القراني وهو يدعو اهل الضلال الى الهدايه اذ ان هذا النوع من الخطاب يعكس اقصى درجات المصداقيه والثقه بالمخاطب مع الاستغناء عن المخاطب إنها رحمة الله الواسعة لهداية الحيارة إلى صراطه الحق المبين وسنكتفي بذكر ثلاث صور الصورة الأولى لا يختلف اثنان من الأولين والآخرين المؤمنين والملحدين وحتى من يسمون باللا أدريين على أن وراء هذا الكون العجيب موجداً قوياً جباراً قادراً خالقاً لكل شيء فيه وله من الصفات الكمالية ما لا توجد في أي جزئية كونية من حياة وشجر وحجر وهواء وماء وضوء أليس كذلك؟ إنهم يختلفون فقط حول من يكون هذا القوي تأمل هذه المسألة جيداً وحررها تحريرا كاملا بعقلك تجدها حقيقة عند الجميع بلا استثناء لأنها مسلمة جدلية ومقدمة منطقية ضرورية يجب حسمها بوضوح قبل الانتقال إلى ما يترتب عليها من نتائج إذن الحقيقة المطلقة أننا نتحدث عن وجود خالق وقادر ورب ومالك وجبار وعظيم حتى لو لم نحدد من هو هذا الرب تنزلا منا مع المخالف في أول مقدماتنا المنطقية للحوار معه ولا شك عند المؤمنين بأنه الله جل جلاله ولننتقل الآن إلى عظمة القرآن في التنزل المدهش في هذه المسألة فهناك خطابان الأول لمن حسموا هذا الأمر ممن استقر في قلوبهم الإيمان فيخاطبهم القرآن مباشرة بذلك لأنه لا إشكالية لديهم في هذا الأمر فيقول لهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فيؤمنون ويصدقون ويخرون للأذقان سجدا والخطاب الثاني موجه لمن هم دونهم في اليقين من المترددين المرتبكين التائهين فيلقي إليهم طوق النجاة بكل لطف وتحبب وتودد ليقربهم من الحقيقة فأورده لهم في سياق هذا القسم العظيم بالعظيم الذي لا يختلفون على عظمته وقدرته وإن جهلوا ذاته لكنهم لا يختلفون عليه فلم يقسم بالله حتى لا تقفل العقول المضطربة المختلفة عليه وتنصرف الأذهان شكا وإعراضا وترددا بل جاء القسم برب السماء والأرض يعني أحاط القسم بالكون وأقسم بربه المعترف به من الجميع وهذا القسم بجواب أيضا يقرر الحقيقة ويربطها بالنطق البشري وإحداث هذه الأصوات والمفاهمات بيننا تقريرا للحق بأنه الحقيقة التي لا يسع العاقل إلا الإيمان بها قال تعالى فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ثم أوردها بالقسم الآخر الذي وإن كان فيه تنزل أيضا إلا أنه لم يترك شيئا معلوما أو مجهولا إلا وقد حواه ليقرر صدق هذا الوحي وضرورة قبوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ماذا سيقول من لا يؤمن بالوجود بل حتى الملاحدة أنفسهم عن هذا القسم الذي جاء بالعظيم الذي يقف وراء هذه العظمة الوجودية ثم تكررت الصورة أيضا لما أقسم على أنه سيتم حشر الناس وحشر الشياطين قال تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا وقبل أن يقرر القرآن أن الخالق هو الله بدأ بتوجيه العقل إلى أعظم موجودات يحسها الإنسان في حياته اليومية وهي الأرض والشمس والقمر وشدد على أنها آيات لخالقهن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وبعد أن لفت الأنظار إليها وهي العظيمة الباهرة بذاتها أمر أمرا لا يسع الإنسان السوي إلا الامتثال له فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن أرأيت كيف قرن مشروعية السجود ببرهان قوة الخالق لهذه الأجرام العظيمة وليس لها ثم ذكر بأنه الله ونسب إليه خلقهن استمالة للقلب النافر الشارد كل هذا التودد مع أن الفطرة والوحي والمنطقة السوية كلها تؤكد أن الله وحده هو الذي خلقهن إنه غاية التنزل والرحمة على العباد من اللطيف الخبير الذي وصل بخطاب القرآن إلى أدنى ما يمكن أن يقبل به الإنسان فيا أيها الإنسان انظر كيف دعاك الخالق ابتداء للإيمان به ثم دعاك بعدها للسجود لمن خلقهن بالله عليك ألا يستحق الذي خلقك وخلقهن وخلق كل شيء فقدره تقديرا أن تسجد له أنت وجميع المخلوقات التي امتن عليها بوجود بعد عدم وخاصة أنك إنما تقضي هذه الحياة القصيرة الفانية تسجد له لا لتنفعه بالسجود أو تضره بالجحود ولكن تعظيما له وطاعة لأمره وطمعا فيما عنده لكي تنقذ نفسك أنت مستقبلا مما قدره من الأقدار التي لا ينجيك منها سواه وإن لم تسجد فما أنت بضار إلا نفسك وأما رب العالمين فجميع الخلق يسجدون له وهو ليس غنيا عنك فحسب بل غني عنهم وعن سجودهم ولكنهم يسبحونه وله يسجدون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب تأملها جيدا ثم تصرف لنفسك فارحمها رحمك الله الصورة الثانية الخطاب القرآني ينطلق بالإنسان من تصوراته المدركة عن نفسه فيوصله إلى زاوية الإيمان بالغيب إذ لا يمكن للإنسان أن يشك في وجوده ماديا وروحيا بدليل أنه يخدم مصالحه ويلبى أنانيته ورغباته مباشرة عندما يشتهي ويحتاج إلى شيء ما فإنه لا يأبه بأي قانون ولا نظام ولا منطق إلا بمنطق القوة التي ترغمه أو يرغم غيره على الانضباط وفق خيار الأقوى فهو لا يتوقف عند حكمة العقل أو تدرج المنطق أو مخرجات مدارس الفلسفة أو الفقه أو الدين أو غير ذلك من أدوات وقضايا النقاش التي يقتلها حوارا وثرثرة وجدالا فقط حينما يشبع ويأمن على نفسه وينعم بالسراء والصحة والفراغ مسترخيا متسكعا في فراغ الوجود أما عند الضراء أو المرض أو الفقر أو الخوف أو الجوع أو العطش فإنه يكفر بكل هذه الهرطقة الفلسفية ويبحث عن المنتجات العملية المباشرة التي توفر له الأمن من الخوف والغنى من الفقر والصحة من المرض والأكل من الجوع والشرب من العطش ولأهمية هذا التصور نجد أن القرآن ينطلق بالعقل البشري من صورة وجود الإنسان عند نفسه ليصل به إلى موجد هذا الكون وجميع ما فيه بمن فيهم الإنسان نفسه لقد طرح القرآن سؤالا تقريريا يلجم كل مجادل عنيد عن الخالق قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قف قليلا هنا ستعلم علم اليقين أنه يمتنع أن يأتي الإنسان إلى هذا الوجود من دون خالق ويمتنع أيضا أن يخلق الإنسان نفسه وإذا استحال عليه خلق نفسه من باب أولى استحالة أن يخلق غيره كالسماوات والأرض إذن هناك من خلق الإنسان وهو الله جل جلاله الذي أخبرنا بذلك ولم يجر أحد أن يدعي ذلك غيره وخطابه للإنسان بهذه الرقة المنطقية والتنزل العجيب في الجدال لا يمنع أن لا يخاطبه عند العناد بالاستغناء المطلق عنه وعن الخلق أجمعين بقوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما كنتم متخذ المضلين عضدا ولما اورد القران الجدال بين الرجلين في سوره الكهف وجاء فيه التحدي بتنزل فريد ايضا لم يذكر فيه ان الله هو الخالق بل اكتفى بتقرير الربوبيه مستفهما عن وجود الرب من خلال ايمان الانسان بنفسه ومراحل خلقه التي يشاهد بعضها أمامه لقد جاء في سورة الكهف أن أحد الرجلين قال للآخر مستنكرا عليه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فسبحان الله من من المخلوقات بما فيها الإنسان لا يحمل جميلا وشكرا وعرفانا لا حد له ولا حصر لمن أوجده وخلقه وسواه وصوره ورزقه فكيف يكفر به بعد ذلك يا لها من صورة رائعة من صور التنزل القرآني في خطاب المخالف طمعا في هدايته للحق صورة تشهد بأن الله هو الرحمن الرحيم الصورة الثالثة يدرك الإنسان جيدا ثقل وقع هذه الحقيقة على نفسه بأنه لم يكن شيئا مذكورا في هذا الكون العظيم لا من ناحية الزمان ولا المكان ولا الوجود كما فصلنا ذلك مسبقا والعلم الحديث أثبتها ولا يختلف عليها أحد مطلقا ولكن انظر كيف تناولها الخطاب القرآني وكيف يصل التنزل أحيانا إلى أن يضعك أيها الإنسان على قدم المساواة الجدلية تدرك حينها كم أنت مفرط عندما تفوت من هذه الفرص الثمينة ما لا يمكن استدراكه وأن عاقبة فوات الأوان ندم لا حدود له إذ إن مقامك في الدنيا قصير وزادك فيها قليل تذكر عظمة من يخاطبك ثم قدر هذا التنزل حق قدره فما حاجة الغني سبحانه أن يقول للإنسان الجاحد لنعمته قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لولا منتهى التلطف والتودد والرحمة من الأقوى والأغنى والأبقى والأكبر لمن هو دون ذلك كثيرا كثيرا هذا تلطف الوحي بهذا الإنسان التائه الذي يظن كل الظن بل ظن السوء أحيانا بالكون وخالق الكون وما هو فيه إلا مجرد لمحة بصر عابرة في شريط الزمان والمكان والوجود لا يكاد يكون له أثر يذكر لولا أن الوحي خاطبه وأعلى شأنه وقدره وأما عند الصدود والمكابرة فالأمر محسوم قدر والغني عز وجل ليس في حاجة ولا السماوات ولا الأرض ولا الخلق كله ينتظر إيمان إنسان ليسعد به أو كفره ليشقى به فقد دارت عجلة الوجود من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير القوة واليسر في الخطاب القرآني القرآن كتاب أنزل للناس جميعا وليس للمسلمين وحدهم لقد خاطب عموم الناس مباشرة بقوله تعالى يا أيها الناس وخاطب أهل الكتاب خاصة من يهود ونصارى مباشرة بقوله يا اهل الكتاب وخاطب المؤمنين مباشره بقوله يا ايها الذين امنوا وتكرر ذلك في القران بصور شتى انه كتاب الله للعالمين كافه ومن عظمه هذا القران أنه استطاع بالخطاب الميسر وحده إقناع آلاف الملايين من الناس بمنطقه القوي فآمنوا بالله غيبا وتصديقا لخبر السماء دون أن يقدم الوحي للإنسان أي دليل مادي مباشر ملموس محسوس بالحواس عن عالم الغيب والآخرة بل اكتفى بالخبر فقط مؤكداً استحالة كشف الغيب حسياً قبل أوانه الذي حدده من له الخيار المطلق في ذلك مما يقصر ويقصر بن الإنسان وغيرهم من المخلوقات أن يتدخلوا فيه واكتفى الوحي بضرب الأمثلة التقريبية والتشبيه التمثيلي للتقريب وأما إذا ما تجاوزنا التنزل إلى الحقيقة الدامغة فإن الحق قد تقرر قدراً باختيار الله وإرادته المطلقة دون الحاجة إلى إيمان المخلوق بها لكي تصبح حقيقة واقعية قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الْخِيَرَهُ} سبحان الله وتعالى عما يشركون وما من علم ولا معرفة ولا قدر ولا حدث ولا حادث أو سيحدث في هذا الوجود إلا بعلمه سبحانه وحده لا شريك له والقادر على إيجاد الوجود قادر على معرفة ماضيه وحاضره ومستقبله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت خبير ولهذا جاء العتاب الأقوى لكل من ضرب الذكر صفحا عن هذه الحقائق الكبرى وهو يملك عقلا يفكر به واعتبر ذلك قصورا في تصوره للوجود وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهكذا لا تنتهي عجائب القرآن ولا تقف عند بيانه وفصاحته وتيسيره بل تتجاوزه إلى عمق معانيه فالمنهج القرآني في البيان جمع بين يسر الفهم للجميع ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبين تحديه القائم أمام الجميع عبر التاريخ قال تعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا الأسلوب في الحوار القرآني مع المخالف أطلق عليه الفقيه المالكي والفيلسوف الإسلامي أبو الوليد بن رشد الاستدلال المنطقي على الإيمان بالله باتباع البراهين السهلة الواضحة مؤكدا أنه استنبط هذه القاعدة أصلا من المنهج القرآني في التدرج في خطاب العقول وأنه لا يعدل بهذا الاستدلال شيئا انظر الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة أبو الوليد ابن رشد مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة التراث الفلسفي العربي الطبعة الأولى عام 1998 من الميلاد تقديم محمد عابد الجابري صفحة 163 ومن أوضح صور البراهين السهلة للاستدلال المنطقي في القرآن. التي أشار إليها ابن رشد ما ورد في سورة فاطر حيث لم يقفز بالعقل إلى نتيجة أن العلماء هم أكثر خشية لله من غيرهم إلا بعد أن مهد لذلك بآيات نقل العقل فيها متدرجا ليس بالصور العادية فقط بل بالصور الملونة وبأجمل الألوان وأزهاها من إنزال المطر ونبات الأرض وتنوع النباتات بألوانها والحيوانات بأنواعها وألوانها سلسلة طويلة من التأمل والتفكر لفت إليها ليقرر في النهاية حقيقة تميز الخشية عند هذا العالم الذي يدرك هذه الحوادث مجتمعة ويستوعبها ومتى استوعبها وفق هذا السرد والشرح فهو داخل في وصف العلماء الذين فازوا بهذه الشهادة من الله الذي قال عنهم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور تامل هذه الايات اخي القارئ وستجد انه قد ورد في ايتين فقط من كتاب الله جملة من علوم الفيزياء والبيولوجيا والفيسيولوجيا والكائنات من حيوانات ونباتات وما يتفرع عنهما وعلم الطقس والمناخ والرياح والضغط الجوي وتشكل الغيوم وتحركاتها والجغرافيا التي تنوعت تلك الأحياء بتنوع بيئتها وأجوائها ومواقعها والإنتاج الزراعي من تلك الثمرات التي يقتات منها الإنسان ووصف الغطاء النباتي المتنوع والثروة الحيوانية والجيولوجيا من جبال ومعادن متلونة بألوانها وعلم النفس وعلم الاجتماع والإيمان تأمل هذه الآية متجردا للحق متلمسا للحقيقة وستجد كل ذلك فيها وستقول حقا إنه كلام الخالق عز وجل وحقا يكون هذا العتب منه سبحانه على خلقه المقصرين بحقه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن محفوظ ويحفظ من يحفظه. القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله له، وحصن منيع حمى الله به المسلمين من الانزلاق العشوائي نحو سفسطة علم الكلام المجرد. لقد كانت تصورات معظم أهل الكلام لا تُسمن ولا تُغني من جوع في مواجهة تطلعات الإنسان وتساؤلاته المعرفية عن الوجود أما المسلمون فوجدوا في القرآن الكريم طريقهم الآمن لفهم تلك الإشكالات لما قيل لهم فلسفيا إن هذا العالم وجد بلا إرادة لا ذو بالقرآن الكريم يفتشون عن إجابة فوجدوا فيه وربك يخلق ما يشاء ويختار اي ان هذا الوجود جاء بعد مشيئه واراده واختيار وخلق ولما قيل لهم فلسفيا ان الكون ازلي اي قديم لجاوا الى القران فوجدوا فيه ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى فعلموا ان هناك اجلا وكل ما له أجل فله بداية ولما قيل لهم إن الإنسان أزلي في الكون وجدوا القرآن يقول لهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهكذا كلما حزبهم أمر جدلي لجأوا إلى القرآن الكريم فوجدوا فيه الحق والحقيقة فاطمأنوا إليه القرآن الكريم يضخ أنهارا صافية عذبة من حجج الحق الداحضة لحجج قوم قد أفنوا أعمارهم بالبحث والتحري عنها ليصلوا إلى نتائج بشرية متناثرة يشعرونك بعدم ثقتهم بها أصلاً كلما أظهروها ذابت أمام عظمة الحجة القرآنية وبيان المنطق السليم المضطرد الذي خص به ربنا أصحاب العقول وحدهم قال تعالى وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ومما أدركه العقلاء أن هذا القرآن لا يحده زمان ولا مكان فهو متجدد في كل زمان وحاضر في كل مكان حتى وصل إلى عصرنا هذا حيث نعيش أرقى حضارة إنسانية بالمنشآت والمصانع والسيارات والطائرات والاتصالات والتقنية والأجهزة الذكية وسفن الفضاء فلا تكاد تفتقد آياته من خلالها ها نحن نتلو كتاب الله ونحن فوق تلك المراكب وباستخدام أحدث التقنية صوتا وصورة وكأنه ببلاغته ومعلوماته وإعجازه قد نزل توا في بيئتنا هذه وكأنه نزل علينا في طائراتنا وبواخرنا وسياراتنا ومركباتنا الفضائية وأجهزتنا الذكية لا تجد نفورا ولا تعارضا ولا استغرابا من نصوصه مع كل ما توصل إليه العلم بل إنه في وضع يؤكد بكل ثقة استعداده لمواجهة أي حدث علمي يطرأ مستقبلا مهما كان متقدما على ما مضى دون ما حرج أو تعارض مباشر مع نصه علما أنه قد نزل واكتمل نزوله في بيئة متواضعة جدا قوامها الخيل والبعير والشات والماعز وغرف الطين والمزارع الصغيرة الذي تغير هو فقط شكل ومادة الصفحات التي كان يكتب عليها من جلود وأوراق شجر إلى الأوراق الفاخرة اليوم وشاشات العرض الإلكتروني بينما النص هو النص لم يتغير أبدا هنا يغالب المؤمن دمعه المنسكب حمدا لله على هذه النعمة وإعجابا وتعظيما للقرآن العظيم ليجد نفسه قائلا من أعماق قلبه سرا وعلانية آمنا بالله وبما أنزل ومع أن هذا القرآن كلام الخالق العظيم القوي العزيز وجاءت نصوصه صريحة بالوعود ترغيبا للطائعين والوعيد ترهيبا للعاصين إلا أنه تميز بمنهجية التلطف بالخطاب اللين بل والتنزل أحيانا في مجادلة المخالفين تفضلا ممن أنزله بالحق لاستنفاد جميع الحجج مع المخالفين بحيث يكون الجزاء الاوفى لهم فيما بعد جزاء عادلا سواء على الطاعه او على المعصيه بحسب اختيار الانسان, أو على بحسب اختيار الإنسان. الاستدلال القراني يعلو ولا يعلى يجمع الخطاب القراني في الاستدلال بين جميع الادله النظريه المركبه التي يلتقي عليها الفلاسفة والمنطقيون بعد خلافهم ولكن بأسلوب سلس ميسر جدا لجميع مستويات الفهم والإدراك ومن أشهر أدوات الاستدلال عند المنطقيين ما يعرف بالأدلة الخمسة وهي الحدوث والوجوب والعلة الكامنة وقانون العلية والنظام انظر أدلة إثبات وجود الله تعالى بين الفلسفة والدين الدكتور صبري محمد خليل أستاذ القيم الإسلامية والفلسفة بجامعة الخرطوم سودان نايل السبت 10 يناير عام 2015 من الميلاد وجميعها وردت في الخطاب القرآني غير أنه ركز على دليل النظام لأنه ميسر وأكثر من غيره قبولا لسهولته ووضوح نتيجته والمقصود بدليل النظام هو التذكير بالخلق والإبداع والنظام الجامع وتكرار ذلك ليترقى بالعقل إلى النتيجة المطلوبة فهذا الدليل هو ما يدركه العقل بسهولة دون هم أو عجز أو كلل ولا يحتاج إلى متخصصين بالفلسفة والمنطق لشرحه فليس كل الناس فلاسفة ولا منطقيين يدركون بالضرورة معاني الحدوث والعلة والعلية بل جعل الله لهم هذا القرآن ميسرا وجاءت آياته بينات في متناول عقول الجميع تخاطبهم بكل سلاسة وهدوء هكذا يخاطبهم بما يعقلونه مباشرة ويقول لهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط إن اعتماد الخطاب القرآني لدليل النظام في البيان والجدل لا يعني إهماله لبقية الأدلة المنطقية المعتبرة التي جاء ذكرها عابرا في ثناي الخطاب فعلى سبيل المثال يأتي خبر حدوث الكون بخبر القرآن قبل ألف سنة من عصر ديكارت وباسكال وليبنتس ليبنتس كانت ولادته عام 1646 وتوفي عام 1716 من الميلاد الموافق لعام الف 1128 وخمسين الف وثمانية وعشرين من الهجرة فيلسوف عالم رياضيات ألماني مشهور جدا تقوم فلسفته على تفسير الوجود من خلال الانسجام الكلي للكون انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وسبعة وثمانين قبل ألف سنه من عصر ديكارت وباسكال وليبنتس الذين تطرقوا لمساله الحدوث بالتفصيل وهذا الخبر الرباني قد وصلنا عن طريق رسولنا الامي حيث ذكر ان الكون قد خلق في زمن معين وله اجل مسمى ايضا وهذا الخبر بسهولته قد ترجمه فلاسفه منهم ليبنتس الذي قال إن كل شيء في الكون حادث لأنه شيء ولأنه متغير ولأنه ممكن الوجود وليس واجب الوجود فهو لم يخلق من غير شيء ولم يحدث من غير علة كامنة انظر فلسفة ألفريد نورث وايتهيد دراسة تحليلية رافد قاسم هاشم مجلة بابل العلوم الإنسانية مجلد اثني عشر العدد ثلاثه عام 2011 صفحه 463 وهذا ما اشار اليه القران قبلهم بقرون عده بقوله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وتجدر الاشاره هنا إلى أن الفقيه الفيلسوف أبا حامد الغزالي قد استنبط ما أسماه أضراب المنطق الحملي والقياس الشرطي في المنطق وأكد أنها موجودة في القرآن الكريم وأطلق عليها الموازين الثلاثة وهي أولا ميزان التعادل وهو جوهر النظرية الأرسطية وهو استدلال لا يخرج عن ثلاثة حدود أكبر وأصغر وأوسط وثلاث قضايا مقدمتان الأولى كبرى والثانية صغرى ونتيجة واحدة فالميزان الأكبر يوضحه معنى قوله تعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فَأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر وتوضيح ذلك أن المقدمة الكبرى تقول كل من يقدر على الإتيان بالشمس من المشرق فهو الإله والمقدمة الصغرى تقول إلهي هو القادر على الإتيان بها النتيجة إلهي هو الإله يا نمرود انظر كتاب القسطاس المستقيم أبو حامد الغزالي ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي تحقيق إبراهيم أمين محمد المكتبة التوفيقية القاهرة صفحة 21 نقلا عن عبد الكريم عنيات أسلمة المنطق مرجع سابق صفحة 107 أما الميزان الأوسط وفيه يكون الحد الوسط محمولا في كلتا المقدمتين ومثال ذلك رفض إبراهيم الإله الآفل عندما قال لا أحب الآفلين فيكون الميزان أن المقدمة الكبرى هي أن القمر آفل والمقدمة الصغرى أن الإله ليس بآفل النتيجة أن القمر ليس بإله انظر كتاب القسطاس المستقيم الغزالي مرجع سابق صفحة 29 أما الميزان الأصغر فهو كما قال الغزالي تعلمناه من الله الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وتوضيح هذا الميزان أن المقدمة الكبرى أن موسى أنزل عليه الكتاب والمقدمة الصغرى أن موسى بشر النتيجة أن بعض البشر ينزل عليه كتاب ثانيا ميزان التلازم ويقصد به الغزالي كل ما هو لازم للشيء فهو تابع له في كل حال فنفي اللازم يعني بالضرورة نفي الملزوم ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم أما نفي الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهما بل هما من موازين الشيطان الباطلة انظر كتاب القصطاس المستقيم الغزالي مرجع سابق صفحة 207 وميزان التلازم قد اشتقه الغزالي من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتوضيح ذلك المقدمة الكبرى تقول انه لو كان للعالم الهان لفسد العالم والمقدمه الصغرى تقول ان العالم الوجود لم يفسد النتيجه هناك اله واحد فقط لهذا العالم ثالثا ميزان التعاند وعرفه الغزالي بقوله كل من حصر في قسمين يلزم عن ثبوت احدهما نفي الاخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان وقد أخذ الغزالي هذا الميزان من قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وتوضيح ذلك أن المقدمة الكبرى تقول إنا أو إياكم لعلى ضلال مبين والمقدمة الصغرى تقول إن المعلوم أننا لسنا على ضلال مبين فإذا ثبت ذلك تكون النتيجة انتم في ضلال مبين. انظر كتاب المنطق والموازين القرآنية محمد مهران قراءة لكتاب القسطاس المستقيم للغزالي المعهد العالي للفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى عام 1996م الميلاد صفحة 60 نقلا عن عبد الكريم عنيات أسلمة المنطق مرجع سابق صفحة مئة قد لا تحتاج إلى هذا التفصيل المنطقي المتخصص وبمصطلحات سبق أن أكدنا أنها ليست ضرورية لك في هذه الحياة وما بعدها إنما أوردناها هنا على سبيل المثال لتعلم أن كتاب الله الميسر لك فهمه مليء أيضا بالكنوز المعرفية المتخصصة للبحث إلى جانب الحجج المنطقية الميسرة للفهم وبعيدا عن هذه المصطلحات المنطقية يتضح لأواسط الناس أن من معجزات هذا القرآن أن خطابه جاء موجها للعالمين كافة مؤمنين وجاحدين ابتداء من أقصى درجات الجحود والإنكار فخاطبهم بمنطق استثنائي لا يسع العاقل أمامه إلا التسليم ذلكم المنطق الذي جعل جبير بن المطعم بن عدي يقول عنه كاد قلبي أن ينفطر ويميل إلى الإسلام الحديث رواه البخاري رقم 4537 عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير وذلك بعد أن سمع هذه الآية وهو على الشرك حينه فقط أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ومن عجائب الخطاب القرآني أيضا أنه يستفتح الجدل بتقرير سؤال المجادلين ابتداء ليتبعه بالرد على الشبهة ردا داحضا لكل شبهة بالحق دون انتظار وكأنه بذلك يكشف ما يدور في النفوس قبل نطقها به فيظهره للعلن ليكون الرد عليه علانية أيضا ويقول الإنسان إذا ما لا سوف أخرج حيا ثم لا يأتي بالإجابة مباشرة على شكل سرد أو تلقين أو وصاية بل تنزلا عجيبا وبهدوء سلس يحيل العاقل إلى عقله من منطلق الثقة به بالوصول إلى الحق عند العقلاء عندما يحكمون بأنفسهم ويحصلون على رد من ذواتهم لذواتهم فتكون الإجابة بسؤال مماثل ينهي الحاجة للإجابة عن السؤال الأول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا بلى والله كلنا وكل عاقل يذكر ذلك ولا ينكره إلا مكابر عنيد وخاطب القرآن الإنسان بخطاب عقلي يأخذ بيده مترفقا متأنيا من خلال عالم المحسوسات المادية ليصل من خلالها إلى عالم المدركات العقلية فتصبح في النهاية حقيقة عقلية يسهل الإيمان بها دون حاجة إلى أن يتمكن الإنسان من إدراكها حسيا فعندما يقرر القرآن خبر يوم القيامة وهو من النبأ العظيم الذي اختلف فيه الأولون والآخرون تجده يرص لنا مصفوفات من الحقائق المحسوسة اليقينية التي يستحيل إنكارها وكأنه يرصف طريقا محكما من الأفكار بصورة مترابطة ليجعل المسافة بينها وبين الإيمانيات الغيبية بالعقل أقصر ما يمكن دون الاتصال بها أي إنه يوصلنا إلى أقصى دقطة يمكن للعقل البشري الوقوف عندها ثم يترك المجال بعد ذلك للعقل نفسه كي يقوم هو بمحاولة تجسير هذه الفجوة الكبيرة بين الغيب والشهادة ويتصورها بعقله وكأنه أدركها بحواسه تقريبا لنقرأ هذه الآيات الكريمات ونحتاج هنا إلى تركيز خاص جدا فالآيات ليست جديدة على مسامعك فحاول معي أن تتفرغ ذهنيا وأن لا تتجاوز كلمة واحدة منها دون أن تدرك حقيقة حدوثها حولك وعلاقتها بما بعدها وما قبلها أعلم أنك قد قرأت هذه الآيات كثيرا فأرجوك أن تقرأها الآن وكأنك لم تسمع بها من قبل وكأنها نزلت عليك تواً اسمع وأنصت جيداً عمّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا انظر كيف سلك الخطاب القراني الوصف المتدرج وبالبرهان العقلي المحسوس ليوصلك الى قمه القدره الاستيعابيه عند الانسان لكي يعلم من خلال معرفته بما أمكن حقيقة معرفته بما لا يمكن بالحس والعقل وليعلم أن الرب الذي هذه أفعاله وخلقه وقدرته لن يعجزه شيء على الإطلاق وأبقى سقف القدرة والمشيئة والخلق والتدبير مفتوحا بلا حدود ثم انتقل بك إلى عالم الغيب مخاطبا العقل وحده ومختصرا له الطريق ليكتفي بالخبر الصادق فقط عنه إن يوم الفصل كان ميقاتا ولأن الأمر ليس خبرا هامشيا أو نزهة فكرية أو جلسة مؤانسة أو تسلية بل هو الحق الحتمي الذي سيواجهه كل إنسان ليتحدد مصيره إما إلى هذا المقر إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أو إلى هذا المستقر إن للمتقين مفازا هذا خطاب الله القادر عليك أيها الإنسان وأنت في هذه الدنيا قصير العمر والأجل الذي لا تدري متى ساعة موتك فأي كرم أكبر من هذا الكرم وأي فضل أعظم من هذا الفضل عندما تصبح جميع معالم مستقبلك في غاية الوضوح عندك وفي ضمان القادر على كل شيء تخيل أنك لا تملك هذه الرؤية الواضحة فأدرك نفسك قبل فوات الأوان واسلك بها طريق السلامة فإنه واحد لا يتعدد ليس أمامك أي فرصة انتظار أو تسويف أو جدل ورصيدك من العمر لحظات لاعتبار لها في سجل الزمن الكوني ربما لم يبق منها شيء الآن فأدرك نفسك واستجب واستحي حق الحياء ممن هذا خطابه لك ويلك آمن إن وعد الله حق حمانا الله وإياك من كل شر ويسر لنا ولك كل خير وهدانا بفضله إلى صراطه المستقيم العدالة في القرآن دعني أعلق على بعض ما قد يقدح في أذهان بعض الصامتين عما يمكنهم التلفظ بشيء مما يحشرج في صدرهم لأقول لهم وفي منتهى الشفافية والوضوح لسنا هنا مسوقين ولا عاملين في شركات دعاية مادية ولسنا أمام منتج بشري هزيل يزول معهم بزوالهم وليس ضروريا أن يقتنع كل إنسان بكل ما سنورده من ثناء وإعجاب وتعظيم للقرآن ولسنا بوصفنا مخلوقين نملك القدرة على تجلية حقيقة كلام الله الذي بين أيدينا إلا بما يفتح الله علينا من حكمة وفهم له وكل وصف تسمعه سواء أكان حقيقيا وهو أقل من الحقيقة أم مبالغا فيه كما قد يتراءى لك أحيانا فاعلم أنه وصف قاصر جدا أمام شأن هذا القرآن العظيم عظمة لا تتجلى إلا يوم يأتي تأويله يوم القيامة وكيف لنا الإحاطة به؟ وهو المعجزة القائمة أمام الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين إلى يوم الدين فمنه المحكم ومنه المتشابه ومنه ما لا يمكن معرفته على الإطلاق مثل الحروف التي تبدأ بها بعض السور والتي لا يملك المؤمن معها إلا التسليم وقول الله أعلم بمراده في ذلك ولكن الدافع الذي يجعل عباد الله يتسابقون لتبليغ هذا القرآن هو أنهم يؤمنون به ويحبون لي ولك الهداية والشكر والنجاة من الأهوال القادمة ويكرهون لك ولأنفسهم الكفر والعصيان والله تعالى في كلا الحالين غني عن خلقه أجمعين حتى لو كفروا وتولوا ولكنه بفضله يرضى لهم الشكر إذا شكروا وقد قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فإذا استقر ذلك في القلب فاعلم علم اليقين الذي لا يساوره شك أنك كلما تأملت القرآن وجدت فيه العجائب الباهرة وزادت ثقتك به وإيمانك بالله الذي أنزله وأيقنت أنه دستور عصري مميز مليء بالأنظمة والتشريعات المدنية والتجارية والجنائية والحقوقية والاقتصادية والسياسية وغيرها وسنورد مشهدين إنسانيين عظيمين بوصفهما مثالا مشرقا على حضاريته وعدالته وقوته بل وسلطانه حتى على أعمال الرسل وإن كانوا مصطفين معصومين أخيارا ولكن الوحي الذي هو كلام الله يأتي أولا وكلنا مع الأنبياء والرسل والملائكة عباد لله الواحد القهار المشهد الأول عندما تحدث عملية سرقة من قبل عصابة في العهد النبوي ثم يكتشف أمرها فيلجأ السارق إلى وضع المسروق على باب يهودي في المدينة لكي يلصق به الجريمة ويتنصل الجاني الحقيقي منها ويعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بنحو مما يسمع في القضاء وكاد يحكم على اليهودي لولا أن الوحي الإلهي تدخل بقوة لينقذ سير العدالة الاجتماعية في المجتمع المتعدد وينقذ ذلك اليهودي من التهمة لقد تدخل الوحي لإنقاذ يهودي مغمور لا يعلم المؤرخون اسمه يتدخل الوحي العظيم كي يقوم موقف سيد الأولين والآخرين من الحدث فالمسألة هنا حق وعدل ومظلمة والله الرحيم قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس ونهاهم عنه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث رواه مسلم رقم أربعة آلاف عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه موقف حضاري عظيم يؤكد بقوة أن هذا الوحي من رب العالمين وللعالمين جميعا ولا يمكن إلا أن يكون منه عز وجل ولا يمكن إلا أن يكون عادلا مع الكل حتى مع من اشتهروا بعداوتهم للإسلام والمسلمين بل هم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا لكنه دين الحضارة العالمية الذي من أجل إنصاف فرد يهودي ينزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الصريحة بهذه الحدة في حسم الأمر بميزان عادل تقصر دونه دساتير كل حضارة بشرية قال تعالى عن هذه القصة إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا المشهد الثاني هذه القصة القرآنية أعجوبة أخرى في العدالة الاجتماعية وعلاج ناجع للطبقية والعنصرية التي تعانيها الأمم والقصة باختصار أنه كان هناك نفر من المشركين ومن كبار زعماء القبائل يتقدمهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي اسمه فراس ولقب بالأقرع لقرع في رأسه وهو من أشراف العرب ومن المؤلفة قلوبهم قاتل مع خالد بن الوليد في معارك العراق توفى عام 23 من الهجرة انظر سيرة أعلام النبلاء سيرة الخلفاء الراشدين الذهبي صفحة 137 عيينة بن حصن الفزاري هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن عدي الفزاري من قيس غيلان أصيب في وجهه فجحظت عينه فسمي عيينة وهو سيد بني فزارة وفارسهم وكان من الأحزاب يوم الأحزاب وممن عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار المدينة ثم انتهى لاعتراض الأنصار على ذلك فلما هزم الأحزاب رد عيينة إلى قومه فأسلم وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهم انظر سيرة أعلام النبلاء سيرة الخلفاء الراشدين الذهبي صفحة مائتين عشر يتقدمهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري يرتادون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكلما جاءوا إليه وجدوا في مجلسه نفرا من ضعفاء المسلمين كسلمان الفارسي وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وبلال الحبشي فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم اشتعلت فيهم نعرة الفخر في الأنساب وحقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن تران العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت فأجابهم إلى ذلك طمعا في إسلامهم ومن ثم إسلام قومهم تبعا لهم ولم يكن هناك حرج من أصحابه الذين استقر الإيمان في قلوبهم أن يتنحوا جانبا لهذا الغرض النبيل فلما وافقهم على طلبهم قالوا فاكتب لنا عليك كتابا فدعا بصحيفة ودعا عليا رضي الله عنهم ليكتب والضعفاء قعود في ناحية فنزل الوحي نزل الوحي ليتدخل في اللحظة الحاسمة لبناء كيان الإنسان وتكريمه الوحي الذي جاء رحمة للعالمين أجمعين الوحي الذي جاء ليعالج الطبقية المقيتة إنها العدالة الربانية التي تسمو فوق جميع التقديرات البشرية ولأنه الوحي ولأنه من الله فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الواضح اقرأ معي هذا الأمر الرباني لأشرف الخلق ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ سبحان الله كل هذا ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية هل أدركت من المخاطب؟ إنه سيد الأولين والآخرين لترى عظمة الوحي وعلو مقامه على كل شيء في هذه الدنيا ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جاء زاجرا لأولئك الأكابر الذين لم يتقبلوا ولم يتحملوا رؤية إخوانهم الصادقين في مجالس رسول الله فجاءت الآية التي تليها زجرا لهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم أمر الله الرحمن الرحيم رسول الرحمة الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم أمره بمزيد من التلطف والشفقة بالمؤمنين الذين هم أولى بهم من غيرهم وهو أولى بهم من غيرهم فقال لا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ثم ما الذي حصل بعد ذلك لكي نعلم أن هذا الأمر كله رباني بوحيه ورسوله وقرآنه والحمد لله على نعمة الإسلام نقولها وجلودنا تقشعر إيمانا وعرفانا وعيوننا تدمع خوفا ورجاء وقلوبنا إلى ذكر الله تعالى يقول خباب لما نزلت وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم دنونا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ولكن الرعاية الربانية من فوق سبع سماوات باقية ولا تزال تستكمل جميع بنود نظام العدالة الاجتماعية مع هؤلاء الضعفاء فتتواصل معهم إلى أن أنزل الله عز وجل الأمر الصريح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم أتبعه بنهي صريح أيضا عن مجالسة أولئك الذين لم يتحملوا رؤية الضعفاء عند رسوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم تأدبا معه يا له من مشهد تذرف له العيون إعجابا وإجلالا إيتوني بمشهد كهذا من أي حضارة أو أمة على وجه الأرض طوال التاريخ إننا حينما نتحدث عن ديننا وقرآننا فنحن لا نبالغ ولكننا نتحدث عن نعمة عظيمة لا نوفيها شكرها وعن حقيقة كبرى لا نستطيع وصفها ولكي تعلموا أن هذا القرآن حق وأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وأنه لو كان من عند غير الله لوجدنا لو فيه اختلافا كثيرا هكذا يجب علينا أن نفهم القرآن العظيم بمعانيه العظيمة وصوره الحضارية وقيمه الإنسانية وهكذا يجب أن تفسر آياته ويستنبط منها الدروس والعبر المؤثرة في حياة الإنسان أما تلك الصورة النمطية الذهنية المبسطه عن القرآن عند بعض الناس فتحتاج إلى تصحيح جذري فالقرآن ليس مجرد كتاب مقدس أنزل للتلاوة فقط وأن ما يجب عليك تجاهه هو أن تتلوه وتبحث فيه عن معاني المفردات فحسب بل هو كلام الله إلى خلقه وهو أعلم بهم سبحانه هو دستور الحياة بجميع تفرعاتها وتخصصاتها هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين هو الذي لا غور لعمقه ولا سقف لعلوه ولأنه كلام الخالق العليم عز وجل فإن تعاهده بالتلاوة والتدبر هو بمنزلة المداومة على أخذ جرعات الدواء الشافي والغذاء لضمان بقاء السلامة والعافية ولئن كان الدواء لشفاء الجسد من الأمراض ضرورياً فالقرآن لشفاء الروح والجسد معا أشد ضرورة وأثر النقص في تلاوته على الكيان الإنساني أشد من أثر النقص في الغذاء أو الفيتامين على الجسم إذ يترتب عليه أعراض نفسية وروحية وحتى جسدية لا تزول إلا بتعويض ذلك النقص بالرجوع للتلاوة وأخذ القسط الكافي منها وهنا تتجلى الحكمة من الأمر بمداومة التلاوة للحفاظ على الجسم سليما معافا في الدنيا بإمداده بمعين لا ينضب من الغذاء الروحي الضروري لتوازن الحياة واستقرارها هذا فضلا على ما وعد به أهل القرآن من الدرجات العلا في الجنة وتلكم هي التجارة التي لا تبور هذا الإعجاب بالقرآن العظيم هو عين الحق الذي يجب أن يقال جهارا نهارا بكل عزة وفخر ومشروعية تكرار تلاوته وفهمه حاجة ضرورية لأنه مطلب للشفاء من كل سقم ومرض لقد دعا القرآن إلى التعقل أكثر من خمسين مرة وإلى التفكر أكثر من عشرين مرة ومدح الحكمة أكثر من عشرين مرة ورفع مقام العلم لدرجة أنه جعل العلماءهم أكثر الناس خشية لله فكيف نتغافل عن هذا كله ويفوتنا أن نتداوى من ينبوعه الصافي الشافي خاصة ونحن نعيش في بيئة فكرية ملوثة نحتاج إلى مزيد من التكرار والتركيز والتحصين حتى يظهر مفعول هذا الشفاء متدفقا إلى الشريان العقلي والروحي معلنا أن القرآن كلام الله المنزل المحفوظ إلى الأبد وأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء وأنه يخلق ما يشاء ويختار ويحكم ولا معقب لحكمه وانه الحق وقوله الحق واليه يرجع الامر كله وان الكون حادث ومخلوق وممكن الوجود وليس واجب الوجود كوجود الله تبارك وتعالى التحدي في الخطاب القراني ان ميزان الترغيب والترهيب لم يكن غائبا عن الخطاب القراني وإن الله الرحمن الرحيم هو أيضاً الله الجبار القوي العزيز ذو البطش الشديد والفعال لما يريد وعندما يخاطب عباده بالقرآن وهو العظيم متنزلاً رأفة منه ورحمة بخلقه فلأن رحمته سبقت غضبه ولأن رحمته وسعت كل شيء ولأنه يحب لعباده الشكر ولا يرضى لهم الكفر ولأن كل رحمة في الوجود ما هي إلا جزء يسير من رحمة رب الوجود عز وجل ولهذا اقتضت هذه الرحمة أن يكون خطاب التنزل في غاية الشفقة والتيسير والوعد بالنعيم لكن هذا لا يعني بحال غياب خطاب القوة والوعيد بالجحيم للمستكبرين المعاندين بعدما يتبين لهم الحق فواسع الرحمة والمغفرة هو أيضا شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير قال تعالى نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن العناد والمكابرة من طبيعة النفس البشرية ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً خاصة عندما تسيء النفس مفهوم الحرية وإتاحة الفرص وهنا يتطلب الموقف لغة أخرى في الخطاب فلا اللين وحده يكفي ولا الشدة كذلك والجمع بينهما قوة في الخطاب وثقة في المخاطب وشفقة على المخاطب ألا ترى أنه لا يستقيم مجتمع إلا بنظام ولا يقوم النظام إلا بسلطة تملك القوة والقدرة على تطبيقه ومن الخطأ فهم الحوار في الخطاب القرآني على أنه سجال بين طرفين متكافئين أو متقاربين أو متشابهين ولقد كان التنزل القرآني تفضلا من الله على خلقه وإلا فالمقام مقام التحدي ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي خلق كل شيء بما في ذلك عقل وقدرات هذا الإنسان المجادل في الله بغير علم هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا فلنبتعد عن الغرور الزائف والجرأة على الخالق والتصورات الخاطئة وأنسنت الموقف لا الأمر ليس كذلك للمجادلة حدود وللمناظرة قيود والتأدب مع الله واجب فالأمر معه يختلف تماما لاستحالة تصوره بواسطة العقل البشري ولتقريب الصورة نضرب هنا مثلا من الخلق من الطبيعي أن يتحدى إنسان إنسانا في منافسة فكرية أو رياضية أو يواجهه في مناظرة عامة لكن لو قيل لك هناك تحد في سباق بين نملة وحصان أو نملة وفيل ففي هذه الحالة مجرد انتظارك للنتيجة يعد ضربا من الجنون بل ولا يخلو خبر انتصار الحصان على النملة من عيب في روايته واتهام لعقل الراوي ولا أجد عبارة أنتقل بها إلى الحديث عن الله في هذا السياق لعظمة الخالق أمام خلقه حياء وتأدبا معه فله المثل الأعلى سبحانه واستحالة الاقتراب مجرد الاقتراب من حيز التشبيه والتمثيل للذات الإلهية يوجب التوقف فورا وإعلان العجز المطلق فسبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن ليس كمثله شيء والقرآن الكريم كله بمجمله معجزة كبرى وتحد للخلق أجمعين ببلاغته واحكامه ومعانيه وحفظه وتلاوته ووعده ووعيده قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والله الغني الحميد لم يجعل الأمر متوقفا على إيماني وإيمانك فلله عباد صادقون من كل جنس غيرنا فمن له الخلق والأمر وله ملك السماوات والأرض غني عن خلقه قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأما الكافر أو المرتد أو المشكك أو الملحد فلا يضر إلا نفسه فقط والذي خلقه قادر على أن يهلكه ويأتي بخير منه لو شاء وهو غني عنه بل غني حتى عن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على, المؤمنين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله